0: Pitkän ja pimeän talven jäljestä oli taas kerrankin oikein ihana kevätpäivä. Aurinko kurkisteli vallattoman kirkkaana levottomasti lentävien pilvien omista Lumi suli niin, että kuului. Ja räystäät ja katuojat lorisivat kilpaa. Ja keväinen tuoksupani ihmisten silmät välkähtelemään niin omituisesti. Kadut vilisivät iloa ja elämää. Kaikilla ihmisillä näytti olevan hyvä päivänsä tänään. Kaikilla, paitsi Söderberiläisillä, jotka eivät koskaan olleet niin kuin muut ihmiset. Ja tietysti riippui tämä taas Mirtiasta. He olivat lähteneet kävelemään hekin. Ja he kävelivät ja kävelivät, ilman että päivän leikittelevien säteiden onnistui viekoitella pienintäkään iloista vastaheijastusta heidän kasvoilleen. Mirtia kulki omissa ajatuksissaan, ja Ruunar tiesi kokemuksesta, että kaikki yritykset saada puhetta käyntiin olivat vain asialle vahingoksi. He olivat edellisenä iltana olleet yhdessä eräässä iltamassa, ja Ruunar luuli huomanneensa, että tämä paha tuuli oli kotoisin sieltä. Ja niin olikin. Mirtti oli tavannut siellä taas erään vanhan ystävän. Ja näiden tapaaminen näytti nyttemmin olevan hänelle kuin myrkkyä. Mutta Bengt Iiro olikin kohdellut mirtiaa ilkeästi. Sangen ilkeästi. Ei ainoastaan kuin vierasta, vaan vieläpä lisäksi noin keveästi ylhäältä alaspäin, kuten poroporvaria kohdellaan. Ja sentään oli Bengt ollut hienoin ja tasa-arvoisin kaikista hänen suhteistaan. Mirjaa raivostutti vielä muisto eilisillasta. Jo alusta pitäin oli tuntunut pahalle ja painostavalle siinä iltamassa. Taiteilijoita oli siellä tavallista enemmän tällä kertaa, ja virallisen ohjelman päätyttyä muodostivat he oman pöytäseurueen. Jos nyt olisi ollut kuin ennen, olisi Mirtia luonnollisesti istunut heidän keskessään, korkeimmalla paikalla, sen hän tiesi. Ja nytkin teki hänen mielensä liittyä heihin. Mutta hän oli ruunarin seurassa, ja häntä kiusasi tunne siitä, että ei hänen miehensä ollut sellainen kruunupää, joka olisi voinut raivota tien vaimolleen ylimmäiselle istuimelle. Vaan päinvastoin oli mirtiän jätettävä hänet ensin nurkkaan kuin häpeällinen painolasti, lunastaakseen itselleen vapaan pääsyn. Sillä taiteilijat ovat ylpeää väkeä. Paha on olla heidän keskessään kenenkään ulkopuolisen. Ja kuitenkin olivat Mirtia ja Runar juuri taiteilijoina sangen tasapinnassa toistensa kanssa. Mitä heillä olikaan eroa? Mirtia oli nainen. Mirtia hymähti. Hän oli harmistunut kaikkeen ja olisi kernaimin lähtenyt pois koko iloista, ellei bengt läheisyys olisi pidättänyt häntä. Hän etsi tilaisuutta tavatakseen hänet kahden. Olihan se sentään jotakin näin monen vuoden perästä. Aina häntä vetikin onnettomuutta kohden, sillä siitä tuli hirveä tapaaminen. Kaikkea siinä oli vierasta ja tuttua, ivaa ja hellyyttä, väärinymmärrystä ja sydämeen katsomusta yhtä aikaa, niin kuin monesti ennenkin. Mutta silti jätti se tällä kertaa Mirtiaan sanomattoman kiusallisen mielialan. Hän ei tahtonut sitä enää muistella, mutta väkisinkin keikkui illan keskustelu yhä hänen mielessään. Mitä olikaan Bengt sanonut sitten lopuksi? Niin, näinhän se oli. Mikä vahinko, että sellainen Nero kuin sinä menit hukkaamaan itsesi tuollaisen tuikitavallisen miehen tähden. Visäimmätkin naiset voivat välistä tehdä käsittämättömän typeriä tekoja. Kyllä te olette ihmeellisiä. Sitä paitsi en minä ollenkaan saata ymmärtää, miten sinä yleensä voit elää ulkopuolella taiteilijapiiriä, johon sinä sentään kokonaan sisällisesti kuulut. Taiteilijat ovat sittenkin ainoat ihmiset, jotka voivat sinua ymmärtää ja innostaa, samoin kuin sinä heitä. Ja miksi sinä et ole jatkanut loistavasti alkamaasi uraa? Miksi et ole antanut maailman saada nauttia taiteestasi, sinun ihanasta sielustasi ja äänestäsi, joka helisee ihmeellisemmin kuin kaikki myyttein sireenit? On kerrassaan synti vaihtaa loistava ura tavallisen perheen emännän osaan ja uhrata noin herkän hieno sielu porvarille, joka ei tee sillä mitään. Synti, synti. Minä en koskaan tee syntiä, oli Mirja uhmaavasti vastannut, ja hänen ylpeä ja loukattu sielunsa oli pakottanut hänet kiivaaseen itsepuolustukseen. Näin oli hän jatkanut. Sinun ammattiylpeytesi sokaisee sinut. Sinä olet ennakkoluuloinen ihminen, joka luulet elämän loppuvan siinä, missä taiteilijasiirtoloiden rajat loppuvat. Suurimman osan elämääni olen minä elänyt niiden rajojen ulkopuolella. Ja syy siihen, miksi niin olen tehnyt ja teen yhä, on se, että minä kuulun toiseen lajiin ihmisiä. Minä en kuulu teihin, niin kuin sinä yhä vielä näyt uskovan. Mitä sinä tiedät niistä uumenista, joista minun sieluni on lähtenyt ja joihin sen jälleen on palattava? Mitä sinä tiedät niistä ihmisistä, joiden luota minä tulin sinun luoksesi ja joiden luo minä jälleen katosin? Et kerrassaan mitään. Sinä kutsut heitä porvareiksi. Niitä he eivät ole, yhtä vähän kuin minä olen. He ovat pelkästään ihmisiä joilla ei ole ainoatakaan ammattikylttiä alastomuutensa verhoksi. Siksi ei kukaan tiedä heistä mitään, eikä koskaan tule tietämään, eikä kenenkään kunnioitus paina heidän omaa tuntoaan. Heistä kenties joku on runoilija, joku maalari, joku filosofi tai soittoniekka. Mitä siitä? Ei kukaan maailmassa tule sentään näkemään heidän sielujensa rajatonta luomistyötä. Sillä he ovat ainoastaan uneksioita. He kulkevat alati sielu täynnään ajatuksia, kuvia ja sointuja, unia, joista ei koskaan tule valmista. Ja he ovat tuomitut lepäämään unohdetumman turpeen alla kuin konsanaan mikään porvari. Onko tämä oikein? Pitääkö sielujenkin välttämättä olla teollisuustavaraa ja tulla kaupituksi hyvästä hinnasta ennen kuin niiden arvo tunnustetaan? Te taiteilijat, te olette juuri sitä lajia. Teillä on kaikkea ulkonaista, työtä ja työnhedelmiä, mainetta ja markkina-arvoa. Mutta heillä, joista puhuin, heillä ei ole muuta kuin itsensä. Sellaista on minun sukuni. Siitä minä olen noussut. Eroamattomasti kuulun minä heille ja he minulle. Mutta tätä sinä et ymmärrä. Benktiiro oli vain kuunnellut tätä purkausta kaikkein kohteliaimmalla maailman miehen hymyllään ja sitten vastannut. Itse kiveen synnyttäisivät sielun sinun lumoavat silmäsi. Ne ovat samat kuin ennen. Mutta sinä voit siten luulla omaa sieluasi heidän sielukseen. Kuten te taiteilijat omaa sieluanne minun sielukseni. Taiteilijakin vaatii määrättyä maaperää ja ilman alaa. Muuten hän voi mennä hukkaan. Korvaamaton vahinko on, että sinä tapat itsessäsi taiteilijan, Mirtia. Nämä sanat etenkin olivat jääneet Mirtian mieleen, ja ne kaikuivat vieläkin hänen korvissaan. Ja mitä enemmän hän niitä ajatteli, sitä luonnollisemmilta ne hänestä tuntuivat. Tietysti olisi hänestä tullut laulajatar ilman ruunaria. Mutta nyt oli hän Runarin tähden lykätty ulos omasta ilmanalastaan ja maaperästään, ja kenties Runarkin hänen tähtensä. Tuskinpa sentään, ruunarin koko suku oli kuollut leipätyöhön. Ruunarissa oli verta. Mutta liian koreita sanoja oli hän heistä puhunut Bengtille. Eihän hän itsekään jaksanut pitää arvossa sitä alastonta, ammatti nimetöntä ihmistä. Yhä hän vain itsekin kurkoitti siitä pois, toivottaen omalleen ja ryunarin sielun kauneudelle alati näkyväistä muotoa ja sen kautta tunnustusta, mainetta, nimeä. Oh, kaikkea mitä muutkin. Näissä ajatuksissa kulki Mirkia ja siksi hän ei jaksanut iloita kevään elvyttävästä tuoksusta. Ihmiset alkoivat vähitellen jo kadota päivälliselle. Kadut tyhjenivät. Iloisin aurinko oli jo poissa, mutta Mirtja ja Ryunar yhä vain kävelivät. Mirtja, eiköhän lie aika meidänkin jo lähteä päivälliselle? kysyi vihdoin Runar, mitä jokapäiväisimmällä ja tyytyväisimmällä äänellään, toivoen pinnistetyn mielialan siihen laukeavan. Mirtja vaikeni itsepäisesti, ja he jatkoivat kävelyään. Kuulepa nyt, Puhui hetken päästä taas Eikö Eiköhän tämä kävely ala jo väsyttää sinua. Mitä jos pistäytyisimme jonnekin oikein kaupunkipäivällisille tämän kevään tulon kunniaksi? Eiköhän se maistuisi? Mitä tuumit? Paras päivällisaika on jo ohitse, ärähti lyhyesti Mirtia. Hän tunsi itsensä väsyneeksi, onnettomaksi ja ärtyiseksi. Eikä edes tahtonut päästä tästä peräti ehjästä mielialastaan. Vai tahtoisitko mieluummin mennä kotiin? En. Minne sitten tahdot mennä? Emme suinkaan enää jatka tätä kävelyä vai mitä? He seisoivat ja katsoivat pois toisistaan. Ja seisoivat. Mirt ja polki hermostuneesti jalkaansa. Tämä on mielestä. Menkäämme nyt, minne hyvänsä. Kaikki on minulle yhdentekevää. Tämä tuli kovasti ja katkerasti. Runarin kasvoilla värähti jotakin. Hän huomasi taas seistävän pahemmanlaisen hermokohtauksen kynnyksellä. He alkoivat kävellä. ja oivalsi matkan vievän kotiin päin. Mutta silloin hän muisti, että matka sinne oli sentään sangen pitkä ja että hän oli aivan kuolettavasti väsynyt ja kenties nälkäinen. Kenties sinä sentään mieluummin söisit kaupungilla, sanoi Mirtia vähän arasti. Nyt luulen päivällisajan jo todella liukuneen ohi, Roonar vastasi. Sinusta on hauska matkia minua, äänähti nyt mirkkiä äärettömän vihamielisesti. Aina sinä vain matkit minua. Ryunar taivutteli hermostuneesti keppiään. Se katkesi. Hän taittoi sen moneksi palaseksi. Mirti kulki vieressä, katseli tätä ja nauroi. Ensi kerran koko päivänä, kylmästi ja julmasti. Hän nautti nähdessään, miten tuska hetki hetkeltä, sana sanalta iski kyntensä Ryunarin sieluun. Kaikki ajatus lakkasi äkisti, ja kummallinen, kylmä rauha lankesi hänen ylitseen, ja hän nauroi. Sinä menettelet sentään tahdikkaammin kuin eräs ritarini tässä viime viikolla, puhui Mirtja. Hän taittoi minun sateenvarjoni. Ja noin pienen seikan sinä muistat, hän mahtoi todellakin osua lähelle sinun sydäntäsi, äänähti Runar kaameasti. Kaikki, minkä omistaa, on lähellä sydäntä. Sateenvarjokin. Miksei? He seisahtuivat. Ruunar viskasi kepin palaset maahan. Luuletko nyt olevasi intressantti? Myrti halveksivasti hymähti. Ei ole tarkoituskaan. Kepin särkyminen taisi saada sinut pahalle tuulelle. Haha! Ruunar ei vastannut. Turhaa on sentään syytää vihaansa viattomiin esineihin. Se katkesi vahingossa. Todellakin, minun kunnioitukseni kohoaa sinua kohtaan. Voiko se vielä kohota? Kukapa olisi uskonut? Keskustelun kovuus ja katkeruus oli kamala. mirti nauroi ääneen. Sano, etkä vihaa minua nyt. En tuhannetta osaa siitä kuin sinä minua. Mutta Herra Jumala, hän rakastan sinua. Siitähän on aikoja sitten sovittu. Oletko unohtanut? Minä rakastan sinua. Sinun äänesi sanoo tällä hetkellä, minä vihaan sinua. en ole näyttelijä. Oletko senkin unohtanut? Vaitioloa. Mirtia, sanoi ruunar äkkiä. Eikö olisi parempi, ettei minua olisi? Epäilemättä. Ja vielä parempi, jos ei minuakaan olisi. Mirtia, se on helposti autettu asia. Mutta samassa kuin Runnar oli sanonut tämän, häpesi hän itseään. Ei sellaisesta tehdä sopimuksia. Miksi oli hän antanut Mirtian kiihdyttää itseään? Mirtiassahan tämä oli sairautta. Mutta Mirtiä oli tullut äkkiä todellakin hyvälle tuulelle, ja hän pilaili heidän mennessään portaita ylös. Älä vaan ala puhua itsemurhasta, se on naurettavin asia, mistä mies voi puhua naiselle. Mutta jos olet kostonhaluinen, voin kyllä vakuuttaa sinulle, että ilkeämmällä tavalla et voisi palkita minun pahoja tekojani. Ja kyllä ymmärrän, että sinun usein saattaa kovinkin tehdä mieli karata pois minun luotani, ja kun tiedät... Että muuten sinun on aivan mahdoton päästä erilleen aivan mahdoton. No, silloin voi sitä tulla ajatelleeksi. Ja kun he olivat sulkeneet oven jälkeensä, kiersi Mirt ja käsivartensa ryunarin kaulaan ja suuteli häntä. Aivan kuin kaikkein onnellisimman pikkukävelyretken jäljestä.